0: Hej och välkommen till SEMKONs podd om lärande. Jag heter Linda och jobbar med utbildning på SEMKON Och med mig har jag
1: Jon som också jobbar med utbildning på SEMKON.
0: Välkommen Jon.
1: Tack så mycket Linda.
0: <laughs> Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, men idag så ska vi prata om eh, två ord eller begrepp: reskilling och eh, upskilling. Som är jätteaktuella i våran bransch och som det även pratas om i massor massa andra sammanhang också. Ehm, och ja, det man brukar göra när man pratar om begrepp och sådär, är att förklara vad de betyder eller definiera dem. Så om jag frågade Linda här, reskilling och upskilling, kan du, kan du berätta vad det är för något?
0: Ja, det var ju en eh, bra fråga eh, som är lite svår att besvara men... Man kan väl lite eh, förenklat säga att upskilling handlar om att, att eh, utbilda kanske befintliga medarbetare för sånt de redan gör fast kanske på ett nytt sätt. Så att man, eh, man fortbildar kan man säga. Medan reskilling handlar lite mer om att utbilda för någonting nytt som kanske ligger ganska nära det man redan gör men som eh, behöver göras på ett helt nytt sätt eller... Eh, man kanske till och med behöver byta arbetsuppgifter för att de man har kanske inte finns längre av olika anledningar. Sen, sen kan man ju fundera över själva ordet skill, vad, vad betyder det egentligen? För det är inte helt såklart på svenska heller. Eh, man skulle kunna översätta det med färdighet, eh, men det lite bredare ordet kompetens kanske är lite närmare sanningen tänker jag om man tittar på, på vad det är för skills som, som man listar som kommer att behövas. Det tar vi lite senare men, men det var en liten kort förklaring av, av begreppen. Så ja men varför pratar alla om det här just nu då?
1: Ja eh, men då är det så att man, man ser en väldigt snabb förändring på, på arbetsmarknaden att, att anställda på företag och eh, organisationer kommer att –behöver liksom nya då skills eller färdigheter och kompetenser– –för att liksom kunna möta de behov som man, som man ser i framtiden. Då. Eh, man pratar liksom om en fjärde indust industriell revolution– –som kortfattat handlar liksom om att vi ser en enormt stor teknisk utveckling just nu– –med AI och eh, eh, utveckling inom liksom robotteknik och sådana saker– vi har väl alla säkert hört om det här med automatisering. Att alla vi kommer förlora våra jobb för att robotarna tar över. Och det blir Skynet. Just det. Eh, men sen en annan sak också är ju att corona har snabbat på det här väldigt mycket. Att det här hemmarbetet och sådär eh, ställer liksom andra, andra krav eh, på oss. Mm. Så det är helt enkelt en, någon slags ganska stor samhällsförändring som man ser framför sig på, på arbetsmarknaden. Och liksom... Ja, men man säger att ja, men 2025 så kommer liksom 40% av eh, de som finns på arbetsmarknaden ha behövt någon slags upskilling eller, mm. eller reskilling. Det är därför man pratar om det här just nu.
0: Ja, precis. Och det är ju till och med så att eh, över 40% uppskattar man kommer behöva eh, utbildning eller fortbildning som, som löper minst över sex månader, så det är ganska omfattande utbildningsbehov vi ser, tänker jag.
1: Ja, men visst är det så. Så det är därför man, man, man ser det här som en väldigt stor... En omvälvning nästan kan man säga, beroende mm. på liksom vilka, vilka rapporter man läser. Men man kan också fråga sig då, det här med reskilling och upskilling används av väldigt många. Man kan läsa det på många olika ställen och eh, då funderar man på om det här är ett sånt här buzzword som ju det finns mycket av i. I våran bransch så är det här någon slags dagslända bara som kommer att dra vidare eller hur, det. hur är det egentligen? Va, vad tänker du om det Linda?
0: Ja det är svårt att säga såklart men jag tror inte att det är någon dagslända. Det är ju trots allt så att det är många ganska stora organisationer som, som verkligen har ögonen på det här och släpper rapporter. Inte minst World Economic Forum- vi har LinkedIn, Workplace Learning Report och det är PVC och, och massor av stora aktörer som identifierar det här som en stor, stor utmaning som vi behöver möta. Så att nej, jag tror inte att det är en dagslända alls utan det här kommer vi att behöva ta tag i. Det berör ju inte bara utbildning utan det berör ju som sagt, ja det är på samhällsnivå och på företagsnivå och på alla möjliga nivåer egentligen- som vi behöver möta den här utmaningen.
1: Och det, just det här som du nämner- med att det finns på olika nivåer- och så där blir väldigt tydligt också. Man, ja, men vi har tittat lite på- World Economic Forums rapport- och PWCs rapport som handlar om de här sakerna. Och de menar ju att- ja, men, eh, arbetsgivarna har ett ansvar- eh, och staten har, har ett ansvar- och att det finns massa liksom, olika- och eh, olika aktörer som behöver- liksom ta tag i det här och, och samverka och utbildningssektorn inte minst måste måste arbeta för att liksom möta de behoven som finns så man, man säger liksom inte att nej men företagen får se till att att de anställda helt enkelt håller jämna steg med utvecklingen, utan det behöver även ske från liksom, offentlig sektor och ja, flera andra aktörer så det det känns ju inte som att det är någon slags buzzword eller en dagsländer utan att det faktiskt är någonting som ja, är här för att, för att stanna, eller vad man nu ska säga.
0: Ja, verkligen. Och ja, sen kan man ju fundera över vad det här innebär för oss som jobbar med lärande kanske i, i företagssammanhang. Eh, vad, vad tror du om det?
1: Ja, det som man kan säga ganska säkert är att vi kommer nog se ett väldigt stort fokus på, på olika typer av lärande. Eh, framöver inom liksom de, de närmaste åren eh, och det kommer ju vara eh, det kommer, vi kommer se liksom utmaningar hos, hos eh, ja, våra, våra kunder om man säger liksom att hitta rätt, eh, rätt kompetenser eh, mm. som behövs för, för deras anställda då. så vi kommer ju ha en, liksom, en stor uppgift i att, att jobba med den här upskillingen och reskillingen med liksom, våra kunders medarbetare helt enkelt. Mm. Eh, och som, som det alltid är, det finns ingen liksom, one size fits all utan det, det handlar om att liksom, eh, anpassa. Vi behöver bli duktiga på att ta reda på vad som behövs, göra analysen. Och eh, ganska liksom, snabbt kunna ta fram utbildningsinsatser också. Vi läser man återigen som sagt, de här rapporterna så är det, får man verkligen känsla av att det här det är bara att rulla fram nu här som någon slags flodvåg liksom, över, <laughs> över arbetsmarknaden. Och då gäller det att, att liksom, inte, inte hamna under ytan utan att eh, hålla sig... Vad säger man? man Hålla sig flytande. Men det är lite, lite negativa konnotationer till det kanske. Men, men i alla fall. Vi liksom, det kommer förmodligen innebära att vi kommer väldigt mycket att göra. Det tror jag också. Alltså kort sagt. Så skulle man kunna säga tror jag.
0: Ja verkligen. Sen, sen är man ju lite nyfiken på. Så här, men, men vad är det för skills som alla kommer att behöva eh, skaffa sig som man inte redan har? Eh, och där verkar det inte jätte... Tydligt, om man tittar på alla de här rapporterna som finns så, så finns det ju en massa olika listor över vilka skills det är vi kommer behöva och då har jag i alla fall jag slagits av hur, hur lite på de listorna som handlar om teknik och kodning och sånt utan det handlar ganska mycket om, om liksom här, mjuka skills till exempel ledarskap och kreativitet och problemlösning och analytiskt tänkande.
1: Och flexibilitet. Och flexibilitet. Ja, det lyfter ju verkligen fram. Och det, det, det kan man ju. Ja, man kan ju man kan förstå att det blir en viktig liksom, skill. Då. Men som du säger: Det är ju lite mer mjuka färdigheter.
0: Ja och jag funderade också på vad, vad är det som gör att det är just de här färdigheterna eller kompetenserna som, som hamnar högst på, på de här olika listorna eh, på de här undersökningarna där är just det chefer framförallt som har rapporterat vad de tror kommer att behövas mest och varför är det inte tekniska färdigheter eh, som hamnar högt upp de finns ju där också men de ligger längre ner och då inser jag att, att jo men, de här tekniska förändringarna och de snabba förändringarna i omvärlden det är ju de som i sig ger att vi behöver vara kreativa och att vi behöver eh, vara duktiga på att ställa om snabbt. Eh, och att eh, ja, alla de här mjuka, mjuka kompetenserna eh, de, de kommer liksom av de snabba förändringarna och de tekniska lösningarna som vi kommer att ställas inför och automatisering när, när maskiner gör våra jobb då är det liksom det mänskliga som kommer att, att vara det som vi är bra på och som vi faktiskt kan tillföra ledarskap och så vidare så, så egentligen så är det kanske ganska naturligt men jag blev lite förvånad det börjar bli dags att summera Idag har vi försökt att definiera och översätta begreppen reskilling och upskilling och kanske ordet skills i sig. Lättare sagt än gjort. Men vi har också tittat på vilka skills, färdigheter eller kompetenser om man så vill. Det är som kommer att behövas och vi kan konstatera att det är väldigt mycket mänskliga färdigheter där människan kan bidra och där som handlar om att vara snabb och ställa om och vara kreativ och eh, duktig på att studsa tillbaka inför förändring och det kanske är helt naturligt när världen förändras så snabbt som den gör.
1: Och sen även så lyfts det fram liksom att eh, aktiv inlärning och olika inlärningsstrategier är, är också jätteviktigt så det lyfter man fram då som en specifik mm. eh, skill man behöver ha. Och det är ju jättespännande och intressant för oss som ju liksom jobbar med det dagligen.
0: Verkligen. Eh, lära att lära och, liksom.
1: Ja, precis. Och där kan vi ju förhoppningsvis vara ett väldigt bra stöd till, till, ja, till vår uppdragsgivare.
0: Just det. Och det finns ju tusen frågor att, äh, att ställa som äh, fortsätter på det här spåret och vi kommer ju definitivt att behöva göra fler avsnitt inser vi ju. Och en sån fråga är ju ja när det gäller utbildning då hur, hur utbildar vi in, inom sådana här skills som kreativitet till exempel? Går det att utbilda inom det? Och en annan fråga är ju ja men hur... Hur tar vi reda på vilka skills det är vi behöver eh, utveckla inom våran organisation? Det är åtminstone två avsnitt till, skulle jag gissa. Minst. Ja, eller hur? Ja, det var väl kanske det för idag. Bra snack, jag John. Det.
1: Ja, <laughs>
0: <laughs> Och eh, Ja, om man vill eh, prata lite mer med oss så, så finns jag i alla fall på LinkedIn. Linda Öberg heter jag. Och John, du, vad finns du?
1: Jag finns också på LinkedIn och jag heter Jon Risenfält på LinkedIn.
0: Och så finns vi ju såklart på semcom.com. Kul att du lyssnade. Tack så mycket, vi hörs. Hej!
1: Tack för idag. Hej!